0: Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, nós vamos ler no capítulo 16, do verso 13 até o 20. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado é você Simão Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Vamos orar. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, que o teu Espírito possa ministrar aos nossos corações nessa manhã. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, expostos à Sua palavra e aos seus ensinamentos. Que o teu Espírito possa ativar o nosso Espírito nessa manhã de maneira que tenhamos entendimento revelado pelo Senhor, daquilo que nós devemos compreender, para nos movermos nessa terra, segundo a Tua vontade. Meu Pai, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, para isso nós quebramos agora toda a influência do diabo, e ordenamos que todo o espírito das trevas saiam do nosso meio, e tudo aquilo que não pertence ao Senhor, e que se levanta contra a tua palavra, contra os princípios do teu reino, seja repreendido agora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem é As Chaves do Reino dos Céus essa palavra nos fala de um reino que é real, um reino presente, um reino espiritual, um reino onde Jesus é o rei dos reis, e o senhor dos senhores, é um reino que agora, exatamente nesse momento, está sendo governado por Deus, governado através dos seus anjos, da sua palavra e das suas leis, e quando nós, ouvimos a palavra de Deus, essa palavra ela tem é, por objetivo nos inserir em um lugar nesse reino, e esse reino tem muitas dimensões, muitas regiões, então abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, para que a gente possa ver um pouquinho sobre essas é, regiões do reino espiritual que Deus quer nos conduzir a entrar para que nós possamos desfrutar a manifestação desse reino aqui na terra. Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Existem regiões celestiais em Cristo e existem regiões celestiais das trevas, agora olha Efésios 6 verso 12, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, então nas regiões celestiais existem forças espirituais do mal, região do mal, portas do inferno que levam pessoas a lugares celestiais das trevas, assim como tem lugares celestiais do reino de Deus. Jesus, ele traz o entendimento de que quando Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, ele tinha recebido uma revelação a respeito de Jesus, e que por isso, Jesus entregou a ele as chaves dos céus. É a revelação de Jesus que vai nos abrir portas, nas regiões celestiais em Cristo. É a revelação que você tem de Jesus e da sua grandeza, que vai colocar você numa dimensão diferente no mundo espiritual. Quem não conhece Jesus, não tem acesso a essa dimensão. Quem não o conhece, também não tem acesso às regiões celestiais. Por isso que o diabo, ele quer prender as pessoas, não somente pela opressão, ele quer prender as pessoas no conhecimento de Jesus, <risos> veja, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele manda Lázaro sair para fora, e quando ele sai do túmulo, ele estava todo atado, todo amarrado, e assim, dessa forma, estão muitas pessoas na igreja, elas foram ressuscitadas pela fé em Jesus, mas continuam cegas, presas, amarradas, sem visão, sem entendimento do mundo espiritual, sem entendimento da guerra espiritual, é uma pessoa que foi ressuscitada pela graça de Deus, mas continua presa, então Jesus fala, eu quero dar a vocês, as chaves do reino, eu quero entregar a vocês, os lugares de acesso ao reino, que eu estabeleci desde a fundação do mundo, Deus quer nos entregar acesso a lugares celestiais, Deus quer libertar pessoas, e não somente isso, Ele quer que as pessoas entrem no seu reino eterno, Acontece que quando a pessoa nasce de novo, muitas delas se contentam em permanecer onde estão. Por quê? Porque para você conhecer a Jesus, demanda um esforço de você. O reino de Deus, ele é tomado por esforço, pela força, diz o Senhor. E os que se esforçam, se apoderam dele. Por isso que as práticas espirituais, cada uma delas ativam uma chave no mundo espiritual. Imagine uma adoração como essa que foi ministrada aqui nessa manhã, a palavra começa a entrar no seu espírito, você começa a adorar a Deus, você começa a entrar num lugar no reino de Deus, através da adoração, é uma chave. Outras pessoas entram nesse reino através da palavra, então a pessoa medita na palavra, ela tem entendimento revelado através da palavra, e ela entra em determinados lugares através da palavra, e da revelação da palavra, existem outras pessoas que re recebem a chave, através da intercessão, da oração, ela começa a orar, o Espírito de Deus vem sobre ela, ela começa a ministrar, ela entra em guerra, ela profetiza, e ela começa a ativar o reino de Deus, através da oração, então esses lugares do reino de Deus, nesse reino espiritual, eles são acessíveis através do conhecimento de Jesus, através das práticas espirituais, e aí a pessoa vem na igreja, ela recebe a palavra, mas ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não adora, não prega o Evangelho, ela foi ressuscitada, mas ela continua presa. Mas o Espírito de Deus quer nos libertar, Ele quer nos levar a lugares mais profundos no conhecimento de Jesus e do seu reino. E por que, que é importante nós termos acesso a esses lugares? Você pode estar fisicamente uh, em um lugar ao lado de alguém, mas espiritualmente você pode estar longe, em um lugar completamente diferente. O Evangelho de João, no capítulo 14, verso 3, diz assim, E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Mas Jesus não estava ali com os discípulos? ele estava fisicamente com ele, mas espiritualmente ele estava em outro lugar, às vezes você pode ter ao seu lado uma pessoa que espiritualmente está no inferno, ela está do seu lado, mas espiritualmente ela está presa em um cativeiro, Jesus estava dizendo, eu vou preparar lugar para vocês, eu receberei vocês para mim mesmo, Por que, que Ele diz isso? Porque Ele é o lugar, o lugar no reino de Deus, é o lugar que você tem no coração de Jesus, é a sua capacidade de conhecê-lo, de buscá-lo, de relacionar-se com Ele por isso que as práticas espirituais, são formas de relacionamento, você se relaciona com Deus, através das práticas espirituais, você vai conhecer as, as diversas dimensões, as diversas faces, do caráter profético de Jesus… Jesus se movia numa unção profética tão poderosa, que quando ele perguntou, quem diz o povo ser o filho do homem, eles todos apontaram para os profetas, João Batista, Elias, Jeremias, porque ele se movia num ambiente espiritual, que para ele não tinha limites, Jesus se movia na terra é, para curar, para libertar, para multiplicar alimentos, ele trazia uma palavra de conhecimento, ele trazia uma palavra de orientação, e eles olhavam para Jesus se movendo, e Jesus se movia dentro do reino de Deus, nos diversos lugares do reino de Deus. Irmãos, às vezes, as portas estão fechadas para nós, por causa da nossa ignorância, por causa da nossa falta de entendimento espiritual. Vamos voltar lá em Efésios, no, no, vamos ler no capítulo 1, do verso 15 ao 17. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Olha pelo que Paulo orava ele não orava para a igreja não ter problemas, ele orava para Deus conceder à igreja de Éfeso, Espírito de revelação, para eles conhecerem Jesus, ele intercedia para que os olhos da igreja fossem abertos, no conhecimento de Jesus, agora, olha o verso 18, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam, qual é a esperança da vocação de vocês? Qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos? O Espírito de Deus quer iluminar os olhos do nosso coração, para que você tenha revelação do conhecimento de Jesus, do conhecimento da grandeza de Jesus, do poder de Jesus, da identidade de quem Ele é. A sua eternidade depende disso porque quem não o conhece, não o teme, irmãos, Jesus ele é muito grande, ele é muito maior do que, e muito mais poderoso do que tudo que a gente possa pensar e, e imaginar, então quando ele vem como filho do homem, eles viram a manifestação dele de uma maneira sobrenatural na terra, e aí, ele pergunta para os discípulos, o que será que esse povo está vendo em mim? E eles o confundiram com um profeta, mas ele é muito mais do que um profeta. Agora, Paulo ora pela igreja de Colossos, Colossenses 1, 9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que transbordem, do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha só irmãos, Paulo está orando novamente pela igreja, dessa vez pela igreja de Colossos, e ele ora para que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual às vezes a gente ora para Deus nos livrar dos problemas, sem entender que os problemas são causados pela falta do conhecimento de Deus, e da sua vontade, no verso 10, nós lemos, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, justificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Ele está dizendo: vocês vão crescer, vocês vão frutificar na medida que vocês conhecerem a Deus. Muita, muita coisa que você está vivendo ou que você não está vivendo é resultado da falta de conhecimento de Deus. Por que, que a pessoa não ora? Porque não conhece a Deus. Por que, que a pessoa não dá o seu dízimo ou, ou a sua oferta? porque não conhece a Deus, Porque que ela não adora, não lê a Bíblia, porque não conhece a Deus e nem se esforça para conhecê-lo, quando Pedro disse, tu és o Cristo, Jesus disse, ah, agora eu vou te dar as chaves do meu reino, agora você me conhece, olha o verso 11 e 12... Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. ele fala que quem conhece a Deus é fortalecido no poder, quem conhece a Deus recebe a força da sua glória, quem conhece a Deus tem perseverança, tem paciência, tem alegria, quem conhece a Deus dá graças a Ele, quem conhece a Deus tem o caráter restaurado, glória a Deus, aleluia, alguém está entendendo a palavra, maravilha, Agora, por que, é que Jesus quer nos dar as chaves do reino? Primeiro, ele entrega as chaves para quem o conhece. Você não entrega as chaves da tua casa para qualquer pessoa, mas para a pessoa que você confia. E Jesus, então, ele entrega as chaves do reino, que é, a, a, o que, que significa isso? É uma delegação de autoridade para aquelas pessoas que querem conhecê-lo. Olha isso, todo ano antes do carnaval, nós vemos os prefeitos das cidades, que são autoridades máximas das nossas cidades, entregando as chaves da cidade para um rei Momo. Segundo a revista super interessante, o rei Momo é um personagem da mitologia grega, que foi adaptado e incorporado nas festas do carnaval. E ele é um homem gordo, divertido e extravagante, segundo a mitologia grega, momo significa reclamação, ele era o deus do sarcasmo e do delírio, ele usava um gorro com guizos e segurava em uma das mãos uma máscara e na outra uma boneca, ele vivia rindo e tirando sarro de outros deuses, e com esse jeitão esculachado, ele aprontou tantas, que ele acabou expulso do Olimpo, que era a morada dos deuses, ele foi expulso, ele não prestou nem para ser demônio, e é para ele que os nossos representantes entregam as chaves das nossas cidades, olha o que a falta de entendimento, de conhecimento da palavra de Deus, não faz com as pessoas, quando você recebe as chaves, você recebe a capacidade de entrar em dimensões diferentes, de onde você já foi, para receber mais do poder, mais da glória de Deus. Quando você recebe as chaves, você recebe posse de tudo aquilo que Ele conquistou. Você toma posse das bênçãos de Deus, porque você tem acesso às bênçãos espirituais que Ele conquistou que você seja, que você não seja um Lázaro, ressuscitado, todo preso, todo amarrado, sem desfrutar daquilo que Jesus conquistou por você, deixe o Espírito de Deus abrir os seus olhos espirituais nessa manhã queridos, as chaves também representam o controle para abrir e para fechar, elas é, representam autorização para agir em nome do Senhor, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, as chaves representam o poder, para impedir o acesso do inimigo na nossa vida, elas representam liberdade para se mover, e para clamar a Deus, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer momento, porque a chave está com você, você pode orar dentro do ônibus, que Deus ouve, você pode orar é, dentro de um supermercado, você pode orar onde você quiser, porque você tem a chave, você pode encontrar alguém na rua, e orar por ele ali mesmo, porque você tem acesso à presença de Deus, você pode libertar pessoas, você tem as chaves, eu creio que Deus vai entregar muitas chaves, para muitas pessoas aqui nessa manhã, glória a Deus, chaves de acesso, para que quando você começar a orar, orar, você vai orar na sua célula, quando você começar a orar, o céu vai se abrir, para quando você interceder por aquele que está perdido, o poder de Deus seja liberado, Pessoas que têm as chaves, têm acesso às dimensões espirituais, têm acesso às bênçãos de Deus, têm acesso à autoridade de Deus, têm acesso a tudo aquilo que Jesus conquistou. As chaves também representam para nós a entrega dos mistérios do reino de Deus. Mateus 13, 11, fala, Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, é um reino de mistérios, é um reino que tem muitas revelações, que Deus quer entregar para aqueles que o buscam, o que, é que significa o pleno conhecimento de Deus? É conhecer a sua natureza, a sua grandeza, suas obras, o seu poder, que gera em nós um temor, que nos conduz à santidade, que faz frear a nossa língua, que faz frear as nossas atitudes impulsivas, que coloca limite no nosso comportamento, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a grandeza desse Deus, o temor de Deus, ele toma o nosso coração, é interessante... Paulo orando pelas igrejas, e ele intercedia por elas, para que os seus olhos espirituais fossem abertos, hoje nós vivemos um tempo, onde não há o temor de Deus, porque as pessoas não conhecem a Deus, quando Paulo chegou em Atenas, ele estava lá no Areópago, Areópago era um teatro redondo, onde os filósofos ficavam, e eles não recebiam ali qualquer pessoa, para falar ali no Areópago, a menos que fosse uma pessoa que reconhecidamente tinha a capacidade de trazer uma discussão acerca da vida, da filosofia grega, e Paulo foi reconhecido como uma pessoa capaz de trazer algum entendimento ali, e ele então começou a falar sobre os deuses, a Grécia é conhecida pela mitologia grega, e de repente Paulo aponta para o altar e fala, a ah, esse Deus desconhecido, que vocês adoram sem conhecer, é a respeito dele que eu vim falar, eu vim falar de um Deus que vocês adoram e não conhecem, e pior, pensa que conhece, e começa a falar acerca da criação, acerca do Messias, da vinda de Cristo, se alguém te perguntar a respeito de Deus, o que é que você tem a dizer? Me fale sobre o Deus que você crê, quem é esse Deus? E hoje muitos de nós estamos como os gregos daqueles tempos, adoramos um Deus que não conhecemos, e pensamos que conhecemos. Um Deus que quer nos entregar o reino, que quer nos entregar acesso a tudo que Ele conquistou na cruz toda sorte de bênção nas regiões celestiais, um Deus que quer nos entregar o seu amor, a nossa eternidade depende disso, de conhecer a Deus, não é ler a Bíblia como um ato religioso, é ler a Bíblia para conhecer a Deus, João 6 verso 27 diz, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, e João 6, 51, diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá eternamente, hoje pouquíssimas pessoas se alimentam da vida de Jesus diariamente, Jesus disse, buscar-me eis e achareis, então amados, busque a Deus, todos os que o buscam, encontrarão, e a pergunta que deve estar na tua cabeça agora é, quando que uma pessoa encontra Deus? É quando há transformação, ela nunca mais será a mesma pessoa, ela passa a se relacionar com o pecado de forma diferente, ela já não assiste qualquer filme, ela já não assiste qualquer coisa na internet, porque ela conhece um Deus que gera temor, e não é por causa de uma religião, não, isso é uma atitude espontânea de dizer, não, isso, isso eu não quero, simples assim, não quero, você vê que nas cartas de Paulo, ele escreveu as igrejas, ele orava para que eles conhecessem a Deus, e quando você conhece, ele entrega as chaves, o que, que acontece então quando Deus entrega as chaves para alguém? Primeiro, a ativação do poder de Deus no espírito daquele que o busca. Quando você o conhece, você vai ser ativado no seu espírito, você vai ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder, você vai sentir que tem algo diferente Aquela falta de ânimo, aquele cansaço, aquela fraqueza no espírito, já não existe mais. Quando você for ativado no poder de Deus, você será fortalecido no Senhor. O Senhor é a nossa força, nosso baluarte, nosso escudo, a nossa fortaleza. Caleb queria conquistar Hebron porque ele estava ativado no seu espírito, quando a pessoa está longe do conhecimento de Deus, ela está fraca, ela começa a murmurar, ela começa a ver problemas nos outros, ela nunca vê problema nela mesma, porque ela está fraca espiritualmente, ela está morrendo espiritualmente, mas quando você busca o Senhor, Ele ativa o seu coração, Ele ativa o teu espírito, em segundo lugar, quando você ora, você... Movimenta os anjos se movimentam, quem tem as chaves do reino, dos céus, movimenta os céus, irmãos vocês podem entrar em lugares espirituais, tem um lugar no reino do Espírito, onde você entra através da adoração, e quanto mais você conhece a Jesus, mais ele te dá acesso, tem o um lugar da prosperidade, onde tudo que você coloca a sua mão frutifica, onde tudo que você coloca a sua mão é abençoado, as portas se abrem, onde você colocar as mãos o poder de Deus é liberado, os lugares celestiais são vários, Jesus te ressuscitou e Ele quer te levar a muitos lugares, Ele diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus vocês vão se mover nas regiões celestiais em Cristo, vocês terão acesso a lugares nas regiões celestiais, onde a vida de Deus vai transbordar sobre a sua vida, hoje nós vivemos em um mundo, onde as pessoas se dizem cristãs, mas vivem numa tristeza, numa opressão, isso acontece pela falta de conhecimento de Deus, quem conhece Jesus tem outros valores dentro do seu coração, outra chave, são tantas chaves irmãos, chave da paz, a chave da frutificação do evangelismo, a chave da frutificação no discipulado, a chave do tratamento do caráter, da santidade, nós precisamos das chaves de autoridade, e na medida que nós vamos conhecendo Jesus, ele vai dando essas chaves para libertarmos a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação. Daniel era um homem que orava, ele conhecia Deus, e Deus entregou a ele a chave para libertar o povo de, de Israel, que estava cativo na Babilônia quando ele começou a orar, o próprio anjo falou para ele, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro momento em que se colocou a orar, e, pra, e se colocou para compreender, olha porque que Deus entregou a chave para Daniel, porque ele era um cara que buscava compreender a vontade de Deus, entender os tempos proféticos, e ele leu no livro de Jeremias, que havia uma profecia ali, dizendo que depois de 70 anos de exílio, o povo seria liberto da Babilônia, e ele então compreendeu que havia um tempo profético se cumprindo, aí ele pensou, faz 70 anos que nós estamos aqui amassando barro para esse povo, chegou a hora da nossa libertação, Aí você olha no, no capítulo 9 no capítulo 10 de Daniel, e ele está lá orando, Senhor, nós pecamos contra o Senhor, mas chegou o tempo, chegou o tempo porque ele tinha entendimento. Irmãos, que Deus possa iluminar a nossa mente para esse tempo, para que nós não sejamos religiosos, mas que nós venhamos a nos mover, debaixo da revelação do conhecimento de Jesus. Existem chaves que só funcionam segundo a revelação do segredo correto. A revelação da palavra. Tem situações na vida sentimental, financeira, que você vai precisar orar em cima de uma palavra. Às vezes a pessoa está num cativeiro na vida sentimental, preso na pornografia, é, no homossexualismo todo tipo de impureza nas relações sexuais e ele está buscando libertação nessa área, ele sofre ele chora, e aí ele ora e pede Deus, me liberta desse cativeiro ok, a chave está na palavra aí você pega a palavra onde Jesus está nos ministrando, de santos porque eu sou santo, aí você vai lá para Romanos 12 e lê, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, não é objeto de escravidão do diabo, então agora eu vou santificar o meu corpo, agora eu repreendo o inimigo na autoridade de Jesus, você toma uma palavra como chave, para libertar a sua vida de determinado cativeiro, a palavra de Deus, ela entra como uma chave, um rema, uma palavra revelada, naquilo que você está precisando, que o Espírito do Senhor, repouse sobre você nessa manhã, para te colocar em liberdade, os demônios não mais influenciarão a sua vida, o seu coração, e que a palavra de Deus possa te dar armas, para destruir as obras do diabo, amém? <risos> Muitas pessoas também estão presas, no cativeiro da vida financeira, outras presas no cativeiro, da tristeza no casamento, da opressão, queridos, o, o sentimento, a alma, a, a força humana, a vontade humana, elas não podem ativar o funcionamento do reino dos céus, o que funciona é a fé na palavra de Deus, as chaves dos reinos, do, do reino do céu, manifestam o poder de Deus aqui na terra, conforme a autoridade dada por Jesus. Existem sete principados das trevas, que precisam ser destravados da sua vida hoje. Para destruir as obras do diabo e seus principados, é necessário que se tenha as chaves corretas. Então vamos a elas. primeira chave é para combater o principado de Leviatã. Isaías 27.1, naquele dia com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar, Leviatã é um espírito de orgulho, que prende a pessoa num cativeiro, ela acha que tudo que ela conseguiu foi por mérito próprio, ela acha que faz, que acontece, que ela é dona da vida dela, é, ela tem um conceito errado de si, ela tem uma visão errada de si mesmo, <risos> Leviatã prende a pessoa no orgulho, essa pessoa não aceita autoridade, não aceita direção, ela é uma pessoa que manifesta rebelião nas suas atitudes, no seu comportamento, ela não respeita pai e mãe, não respeita os pastores, e aí, essa pessoa está constantemente enferma, porque a consequência desse Espírito, é trazer enfermidade, é trazer tristeza, opressão, mas Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, para que nós possamos destruir o Espírito de Leviatã, nós precisamos descobrir quem é Jesus, sua obra, seus propósitos, sua identidade, e submeter a nossa vida, ao governo de Jesus, e dizer, Senhor Jesus, o Senhor é dono da minha vida, dono de tudo que eu tenho, dono de tudo que eu sou, tudo é para a sua glória, eu faço o que o Senhor quer que seja feito, eu me submeto às suas ordens, eu não decido mais, se eu vou ao culto ou se eu não vou, eu não decido mais se eu vou na célula ou, ou não vou, porque eu, o que eu quero é te adorar Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, Jesus é dono da vida de mais alguém aqui, além da minha? Ore comigo, dizendo, eu renuncio a influência de Leviatã, de orgulho, ore junto comigo igreja, de orgulho, de autogoverno, eu me submeto ao governo de Jesus, ao reino dele na minha vida, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus, governe a minha vida, governe tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, eu abro o meu coração nesta manhã, e te convido Senhor, governe a minha vida, agora e sempre, amém? A segunda chave é para combater o Principado de Mamon, a primeira foi a respeito de quem é Jesus nesse reino, ele é o Senhor, Ele é o Rei, agora quem sou eu nesse reino? Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, então quem eu sou nesse reino? Eu sou servo de Deus e não servo de mamão, Mamão quer colocar as pessoas no cativeiro, prendê-las para que elas não prosperem, para que elas não cresçam, para que elas não frutifiquem, para que elas não tenham os seus olhos espirituais abertos, para não verem que em Deus elas podem prosperar. Você prospera em Deus fazendo as coisas certas, trabalhando corretamente. Não é você trocar a adoração a Deus pelo trabalho, quando você precisa optar entre Deus e o trabalho, prevalece o trabalho. E isso é adoração a mamão. Todo mundo tem que trabalhar, mas as pessoas gradativamente vão se afastando de Deus. Final do ano, então, misericórdia. Tanta gente que se perde. Muita gente deixa a igreja para ganhar dinheiro. Que é maior riqueza do que a presença do Espírito Santo? quando uma mão assume o controle das prioridades, ele coloca a pessoa dentro de um cativeiro financeiro, então, repita comigo, Jesus Cristo é Senhor da minha vida, é a prioridade da minha vida, eu vou prosperar em todas as áreas em Jesus Cristo, amém? Não há como servir a Deus e as riquezas, a chave para que você entre num tempo de paz, de prosperidade e adoração a Deus é a fidelidade a Deus. A terceira chave é para combater o principado de Diana, Atos 19, 24 até o 37. Pois um orívio chamado Demétrio, fazia modelos de prata do templo de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os, juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes, senhor, vocês sabem que a nossa, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício, e agora vocês estão vendo e ouvindo, que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo, tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram, também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E, na maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurravam para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo, quando porém reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase duas horas, grande é a Diana dos Efésios, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo disse, senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso, é guardiã do templo, da grande Diana, e da imagem que caiu do céu, ora, não podendo isso ser contestado, convém que vos mantenhais calmos, e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá, não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Olha só o que aconteceu aqui, o espírito de Diana, é um principado que traz confusão, pessoas que não se submetem às leis, pessoas que têm as suas próprias leis, pessoas rebeldes, elas vivem em confusão, confusão na mente, confusão na família, confusão de propósito, uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra, é um espírito de confusão na vida da pessoa, Diana traz confusão, dúvidas, insegurança, medo, mas o Espírito Santo, traz confiança, a chave irmãos, para destruir esse principado de confusão, é você se submeter a Deus, às autoridades, saber que você existe, por um propósito de Deus, buscar o propósito, que Deus tem, para a sua vida nessa terra, não vive em confusão, não se contamine, com a adoração das trevas, a quarta chave, é para combater o principado de Baal, o principado do engano, Juízes 3, 7, diz que os filhos de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins, e ao poste da deusa Aserá, o que é que Baal faz? Ele tira você da comunhão com Deus, da sua vida diária de oração, da sua vida devocional, e para isso, ele te engana, tipo, se você trabalhar muito, você vai prosperar, pessoas que passam a semana inteira sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia, elas estão sob a influência desse principado, é claro que aqui não tem ninguém assim, mas se você conhecer alguém com essas características, com certeza ela está tomada por um espírito de engano. Nós não podemos viver sem Deus, queridos. Nós somos cristãos. O engano de Baal é te afastar da adoração. Olha o que diz o verso 7 e nós acabamos de ler, os filhos de Israel, fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, o Espírito de Baal faz você se esquecer, que você tem Bíblia, que você tem joelhos, que você tem voz, que você pode orar, a minha oração, é para que Deus abra os teus olhos, abra os seus olhos do seu entendimento, nessa manhã, a quinta chave que Deus, nos disponibiliza, é para combater o principado de Beuzebú, Mateus 10, 25 e 26 diz, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor, se chamar o dono da casa de Beuzebú, quanto mais os membros da sua casa, portanto não tenham medo deles, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido preste atenção, Beuzebu é um espírito que impede as conquistas, a expansão, a prosperidade, Beuzebu é um tipo de principado que faz com que você perca a sua família, perca o seu casamento, perca os seus filhos para as drogas, perca seu marido, perca sua esposa, Beuzebu é um principado, é um demônio do engano, olha aí Mateus 12, 24, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. O espírito de Beuzebu traz murmuração. A pessoa que murmura demais. Você já viu gente assim? A pessoa que reclama de tudo: reclama do governo, reclama da igreja, reclama do patrão, reclama da esposa, reclama dos filhos reclama da chuva, reclama do sol, reclama de tudo, Beuzebu é um demônio que leva a pessoa a ser negativa, no meu tempo tinha um desenho animado, a maioria de vocês não conhece, mas tinha um desenho animado que chamava Corrida Maluca, e tinha um, um carrinho que tinha uma nuvem preta em cima dele, e aí onde esse carrinho ia, essa nuvem ia atrás dele, em cima dele, a pessoa reclama de tudo, parece que essa nuvem está em cima dele, é? onde ele vai tem uma nuvem negra em cima dele, eu conheci um rapaz que reclamava até da sogra, olha que absurdo isso gente, é? se você quer conquistar a filha dela, você tem que elogiar a sogra, e não reclamar dela, jamais fale mal da sua sogra, isso é um tremendo tiro no pé, pena que meu genro não está aqui para ouvir isso, nós vimos no, no verso 24, que os fariseus estavam murmurando. Então, na verdade, Beuzebú estava agindo, era na vida deles, dos religiosos e dos fariseus. A sexta chave, é para conhecer o principado de Jezabel. Primeiro livro de Reis, no capítulo 18, verso 1 e 4, fala que, muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, vá, apresenta-te a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra, então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio, este Obadias, era um homem que temia muito ao Senhor, assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas, e em grupos de cinquenta, os escondeu em cavernas, e os sustentou com pão e água, Jezabel quer exterminar o mover profético do seu coração, ela quer exterminar o seu chamado, a sua autoridade espiritual, Jezabel é um tipo do espírito que não suporta o profético, atos proféticos, intercessão profética, o Espírito de Jesus é um Espírito profético, quando a pessoa está debaixo da influência de Jezabel, esse Espírito de sensualidade, de prostituição, o profético morre, a pessoa perde a autoridade, uma pesquisa apontou que a maioria das pessoas que se dizem cristãs, que estão se suicidando, é porque estão presas na pornografia, então elas entraram debaixo do governo de Jezabel, são pastores, presbíteros, pessoas que profetizavam a palavra de Deus, pessoas que se contaminaram e começaram a profanar o templo de Deus através da pornografia, aí Jezabel veio e enlaçou e matou a muitos... Jezabel mata o profético, mas a santidade ativa o profético, a santidade te dá autoridade contra Jezabel, santifique-se, não deixe Jezabel dominar você, a palavra de Deus diz, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. A sétima chave é para exercermos autoridade sobre o principado de Moloque, Levítico 18 19 a 21, fala, não se aproxime da mulher, para ter relações com ela, durante a sua menstruação, nem se deite com a mulher de seu próximo, para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro, e não entregue nenhum dos seus descendentes, para que se dedique a Moloque, não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. O capítulo 18 de Levítico fala sobre os pecados sexuais. Depois você pode ler em casa para ver se está cometendo algum. Leia a Bíblia para você sair desse cativeiro. Moloque é um demônio que vem para consumir o que é novo. A pessoa não consegue entrar em nada novo. Ela não consegue receber uma nova identidade. Ela não consegue receber uma promoção no trabalho a pessoa não consegue romper, porque ela está presa, Moloque é o principado que matou os filhos de Israel, tentando matar Moisés, é o mesmo que matou as crianças no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, Moloque ataca as crianças, ataca os filhos, e nós, os pais, temos que ungir e orar pelas nossas crianças, por isso que chamar uma criança de moleque, é um tremendo de um sacrilégio, irmãos, porque moleque significa criança consagrada ao Moloque, ao demônio Moloque. As nossas crianças é, têm que aprender o temor de Deus, elas têm que ser ensinadas a obedecer os mandamentos de Deus. Moloque é um principado que age através de pecado, de pessoas que confrontam a palavra de Deus, que confrontam a Deus deliberadamente, ela sabe que não pode fazer aquilo e faz, então ela está no cativeiro de Moloque, peço atenção irmãos, esses sete principados, Leviatã, Mamão, Diana, Baal, Beuzebu, Jezabel e Moloque, são governos das trevas no reino espiritual, assim como existe o reino dos céus, existe o reino das trevas, onde vivem os principados nas regiões celestiais do mal, e esses principados estão lá agindo e prendendo pessoas nessas regiões, quando Jesus fala, eu te darei as chaves do reino dos céus, quanto mais você entra no reino de Deus, mais autoridade você recebe para entrar no reino das trevas, e colocar em liberdade os cativos, você vai receber autoridade espiritual, na medida em que você desejar conhecer o Senhor, amar o Senhor, relacionar-se com Ele, e se encher do Espírito de Deus… Jesus foi o maior adorador que já pisou nessa terra, e por isso, ele foi no trono de Satanás, no tabernáculo de Moloque, ele tomou para si as chaves da morte e do inferno, porque ele tinha acesso ao trono do pai, quanto mais você se aprofunda no reino de Deus, mais autoridade você terá no reino das trevas... Quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você se enche da vida de Deus, mais autoridade para se libertar, e libertar os outros. O caminho é Jesus, Ele disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos nessa manhã. Se o Espírito Santo falou com você, através dessa palavra, e você percebeu que pode estar preso em alguma dessas regiões que nós mencionamos, você precisa quebrar essa maldição na tua vida, se algum desses principados tem alguma influência na tua vida, na tua família, algo que esteja te escravizando, e que o Espírito de Deus falou ao seu coração, nós vamos orar para destruir as obras do diabo, no nome do Senhor Jesus, se existe alguma situação espiritual que esteja te prendendo, não precisa temer nada, nem ninguém, nosso Deus nos ama, Ele quer nos libertar, Ele não quer que você seja escravo de nada, nem de ninguém, Ele quer arrancar toda murmuração, todo engano, toda impureza, a igreja não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente que quer ser livre, a igreja não é lugar de gente... Ah, que está acima dos outros a igreja é o lugar de pessoas que querem ser curadas, querem ser libertas, querem Jesus na sua vida, amém? então vamos orar coloque-se de pé por favor, curva sua cabeça feche os teus olhos, ore junto comigo igreja, ore pedindo para Deus te abençoar quebrando a opressão em nome de Jesus vamos orar pai pai o Senhor nos entregou a chave. O Senhor nos entregou a chave através da Sua palavra. Através da Sua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço. Eu te peço. Liberta os cativos Liberta os cativos. De todo o poder das trevas. De todo o poder das trevas. De todo engano. De todo engano. Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Quebra toda a obra de Satanás e seus demônios. Quebra toda a obra de Satanás e seus demônios. Queima tudo, Queima tudo, Senhor. Coloca por terra. Por terra todos, os feitos, todos os feitos. E as pretensões malignas. As pretensões malignas. Desses principados, das desses principados das trevas. Senhor Jesus já venceu o inferno. Senhor Jesus já venceu o inferno. E eu ordeno agora, em nome de Jesus. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, Que toda a obra do inferno. Toda a obra do na vida, dos meus na vida dos meus irmãos, caia por terra agora, para honra, honra e glória, do nome do Senhor, Senhor. cubra-nos com, Cubra com o sangue precioso de Jesus, purifique todo o nosso ser, todo o nosso ser. quebra toda a dureza do nosso coração, Toda a dureza do nosso coração. E as, barreiras de que as barreiras de ressentimento, de mágoa, de, mágoa, de rancor, de, rancor de, egoísmo, de egoísmo, de maldade, de, maldade, de orgulho, de, orgulho de, soberba, de soberba, de intolerância, de, intolerância, de preconceitos, preconceitos e incredulidades incredulidade, que existem em nós. Que existe e no poder de Jesus Cristo ressuscitado no poder de Jesus Cristo liberte-nos Senhor, Liberte Senhor. Amém? amém aleluia vamos adorar ao Senhor com louvor enquanto você ouve esse louvor você continua orando refletindo para ver onde Jesus está, está te prendendo onde você está preso pedindo a libertação, se entregando aos cuidados desse Deus maravilhoso. Vamos adorar a Deus. Queridos, o mundo espiritual das trevas é tão verdadeiro quanto a existência de Jesus e seu reino. E o único jeito de nos protegermos dessas forças espirituais do mal, é nos escondendo debaixo das suas asas, é nos cobrindo com o sangue de Jesus, o sangue que Ele inverteu na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar, para que nós não precisássemos morrer, é utilizando as chaves espirituais que Ele nos entregou, que nós vamos nos proteger do mundo, do mundo maligno, então entendendo que o Senhor Jesus é Deus, e que Ele se fez homem, viveu entre nós, se entregou na cruz, e que Ele derramou o Seu sangue por nós, possibilitando assim a nossa salvação. Se você quer entregar agora a sua vida a esse Deus maravilhoso, a Jesus, ore comigo, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, repita essa oração comigo. Pai, Pai em, nome Jesus, em nome de Jesus, eu declaro, eu declaro que, creio, que creio no sacrifício de Jesus, na cruz, na cruz para me salvar, me salvar. Eu, creio na sua eu creio na sua ressurreição por isso eu te peço perdão, por isso eu te peço perdão. Pelos, meus pelos meus pecados e que o seu sangue derramado na cruz, pelo seu derramado na cruz. cubra toda a minha, minha vida e me purifique, me purifique. De, todo de todo pecado e injustiça, e injustiça. eu renego toda a legalidade eu que eu, possa ter dado que eu possa ter dado, ao inimigo, ao inimigo. Eu, confesso Jesus eu confesso Jesus, como o meu único, Senhor e Salvador, Senhor e, Salvador. e recebo o teu Espírito Santo, em meu coração, coração para que a partir de hoje, eu me transforme, eu me na, pessoa que tu na pessoa que tu desejas, que eu seja, que eu direito os, os meus caminhos Senhor escreve o meu nome, meu nome no, livro no livro da vida e me faz, e me faz um participante, um participante da, tua da tua herança eterna em nome de Jesus, nome de Jesus eu, quebro eu quebro todo vínculo que eu tenho com as trevas, trevas para aceitar, aceitar Jesus como meu único Senhor, meu único Senhor. E, Salvador. e Salvador amém Glória a Deus.